0: Was ist ein Lysimeter? Warum ist der Dauer für die Wasserbilanz so wichtig? Wie viel Wasser verdunstet dem Grünland eigentlich in der Vegetationsperiode? Antworten dazu und viele weitere Infos zum Thema Bodenwasserhaushalt im Grünland erhalten Sie in unserer heutigen Agrar Wissen kompakt podcast episode der Habele erfahrung bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich freue mich sehr, dass ich Frau Dr. Veronika Forstner auf eine Reise begleiten darf in das Grünland, in den Boden hinein. Frau Dr. Veronika Forstner ist eine junge Forscherin, die in den letzten Monaten wissenschaftlich publiziert hat aus ihrer Doktorarbeit. Sie ist also in der Wissenschaftsbranche sehr bekannt. Und äh, sie hat ihre Forschung bei uns in Gumpenstein durchgeführt mit einer modernen Anlage. Auch darauf werden wir heute eingehen. Liebe Veronika, herzlich willkommen in unserer Podcast-Serie.
1: Ja, Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich heute ein wenig über meine Arbeit berichten darf.
0: Äh, Veronika, du bist in der Wissenschaft bekannt, weil du publiziert hast, aber vielleicht äh, wäre es zu Beginn äh, gut für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du dich einmal ein bisschen vorstellst, wo du herkommst. Du kommst ja auch von einem Bauernhof jetzt auch und wie du den Klimawandel dort erlebt hast.
1: Ja, gerne. Also ich bin quasi ähm, doppelt aufgewachsen. Einerseits in Graz, andererseits auch in Oppenberg, immer zur Hälfte Hälfte. Ähm, und momentan seit 15 Jahren wohne ich schon bei meinem Mann auf einem Grünlandbetrieb. Wir haben einen Bauernhof auf ungefähr 1000 Meter Seehöhe, betreiben Mutterkuhhaltung. Und mich hat es eigentlich schon als Kind fasziniert, die unterschiedlichen Witterungsbedingungen im Laufe von der Regulationsperiode. Mich haben schon immer die ganzen Klima ähm, also die unterschiedlichen Klimaverläufe interessiert und vor allem für mich war es immer interessant wenn man zum Beispiel von Graz in die Obersteiermark gefahren ist der Wechsel ab ähm, der Wechsel von dem Klima zum anderen oder von dem von den Wetterbedingungen zu den anderen Wetterbedingungen mhm. und ähm, was ich so erlebt habe in den letzten 15 Jahren ähm, seitdem ich am Betrieb von meinem Mann wohne ist eben, dass ähm, früher waren immer so die ersten Schnitte, das war, war für mich immer so ein großes Highlight, wenn wir das erste Mal wieder gemäht haben und wir hatten, haben die Traktoren auspacken dürfen. Und ähm, das war meistens so um Ende Juni herum auf unserem Grünlandbetrieb. Mhm. Und was wir gesehen haben in den letzten Jahren, konnten wir eigentlich den ersten Schnitt immer eher wieder nach vor verlegen. Mhm. Also Ende Juni war schon in den letzten Jahren fast zu spät. Mhm. Ähm, wir haben die ersten Schnitte jetzt sogar die letzten zwei Jahre meistens so zwischen dem 8. und dem 15. Juni herum ähm, angelegt was auch sehr gut gepasst hat und prinzipiell fahren wir ein Zweischnittsystem, also wir machen zwei Nutzungen und nachher kommt die Nachweile.
0: Ihr seid sehr, Herz. der Betrieb liegt ja sehr hoch, also wer Oppenberg nicht kennt, vielleicht stellst du Oppenberg ein bisschen vor. <lacht> ja,
1: also das ist ein, ein, ein Dorf auf ungefähr 1000 Meter Seehöhe und ähm, wir wohnen quasi, also wir haben eine relativ große Sonnenabschattung, kann man schon sagen, durch ähm, den Hochgrößten, das ist quasi unser Hausberg davor. Wir haben im Sommer eine ungefähre Sonnenscheindauer zwischen ähm, von halb neun in der Früh bis halb sieben am Abend. Also wir haben es nicht bis neun am Abend, bis Sonnenuntergang Sonne. Sonne. Ähm, es ist eher von den, und von den Niederschlagsmengen sind wir, liegen wir so ungefähr um die 1200 Meter Niederschlag. Mhm.
0: Äh, du hast deine Doktorarbeit äh, dann aber in Gumpenstein durchgeführt äh, und vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu der Versuchsanordnung äh, sagen und auch, äh, wie hier die Klimabedingungen sind, die wie die Wasserbedingungen sind und so weiter.
1: Ja, also ich habe meine Doktorarbeit an der HLF Ahrombeck durchführen können. Das hat mich auch sehr gefreut. Ich habe... Ähm im Zuge des Studiums, ich habe Erdwissenschaften studiert und konnte da in Guntenstadt anhand der sechs wegbaren Lysimetern, die auf der Klimmgrassanlage eingebaut worden sind, arbeiten.
0: Was ist, was sind wegbare Lysimeter?
1: Also ein Lysimeter ist eigentlich ein technisches Gerät ähm, zur Ermittlung von Bodenwasserbilanzparametern oder eben zur Ermittlung von Wasser- und Stoffflüssen. Mit einem Lysimeter kann man die wichtigen Bodenwasserbilanzparameter Niederschlag Verdunstung, Sickerwasser berechnen, oder? Wie schaut sowas
0: aus? Ist ein großes Rohr, oder?
1: Genau, das ist eigentlich wirklich ein Monolith, ein großer Monolith, der in die Erde eingebracht wird, am besten ähm, mit, der, mit dem Pflanzenbestand abgeschlossen. Also ein gutes Lysimeter ist ein Lysimeter, welches man quasi nicht sieht, mhm. was wirklich sehr gut im Boden eingebaut ist. Und die Lysimeter, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, wurden in einer Tiefe von ca. von 1,5 Meter eingebaut, mit einer Oberfläche von 1 Quadratmeter. Und sie hat.
0: Wegbar heißt, dass Sie,
1: Sie auf Wagen stehen quasi, mhm. das heißt man kann eben genau den Sickerwasseraustrag erfassen, das Lysimetergewicht erfassen und anhand des Lysimetergewichtes und des Sickerwassergewichtes kann man eben die wichtigen Bodenwasserbilanzparameter, Niederschlag und aktuelle Verdunstung damit messen bzw. berechnen.
0: Okay, äh, und, jetzt, und du hast über... Praktisch Daten ausgewertet über fünf Jahre, oder?
1: Genau, die Daten wurden ausgewertet von 2015 bis 2020, damit wir auch ungefähr einen Überblick haben, wie die unterschiedlichen Jahre in ihren Witterungsbedingungen waren. Ähm, wir konnten sehen von diesen fünf Jahren, dass gerade zwei Jahre ziemlich trocken waren. Das war das Jahr 2018 und 2019. Wir hatten uns prinzipiell aber immer auf die Vegetationsperioden beschränkt und ähm, weniger auf die Winterhalbjahre. Und 2018 und 2019 waren eben sehr trockene Jahre in der Vegetationsperiode.
0: Äh, beim Durchschauen deiner Publikationen ist mir auch der Tau aufgefallen und das finde ich irgendwie spannend. Kannst du uns ein bisschen was zum Tau sagen?
1: Genau, so dank dieser ähm, Wegbahn-Lysimeter, die sind eben sehr hochpräzise, hat man eben die Möglichkeit, ähm, Niederschläge nicht nur in Form von fallenden Niederschlägen, Regen wie Regen oder Schnee ja. ähm, oder Hagel zu quantifizieren, sondern man kann auch diese abgesetzten Niederschläge quantifizieren und das ist eben dieser Tau-Niederschlag beziehungsweise auch reif. Also mhm. wenn die... Oberflächentemperaturen unter 0 Grad sind. Und diesen Tau kann man mit Hilfe der Lysimeter ganz gut quantifizieren, indem wir eben, also wir haben uns äh, also Zeiten angeschaut zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang also und Sonnenaufgang. Ähm, und wenn quasi wir eine Zunahme des Lysimetergewichts gesehen haben, aber keine vergleichbaren. Niederschläge, wie quasi bei der Wetterstation, dann haben wir gesagt, okay, das könnte dieser Tau-Niederschlag sein. Mhm. Und so haben wir zwei hydrologische Jahre ausgewertet. Das waren einmal das, war das Jahr 2013, 2014 und 2014, 2015. Und wir konnten so ungefähr ähm, Prozentangaben von 6% liefern. Wir reden Tau. jetzt von
0: Grünland. Also auf diesen Lysimetern war Grünland äh, ein grüner Pflanzbestand. Genau. Das muss man. Schon? Genau,
1: ein grüner Pflanzenbestand mhm. Mischung B wurde dort angepflanzt. Mhm. Und ähm, ungefähr hatte der Tau laut unseren Ergebnissen mit den Lysimetern ca. 6% des Jahresniederschlags
0: Jahres in Niederschlags. der Vegetationsperiode, oder? Genau. Okay. Na, das waren
1: jetzt die hydrologischen Jahre im gesamten okay. hydrologischen Jahr. Okay.
0: Und das sind 20, 30 also, mm, was über dem Tau in das System kommt, oder?
1: Genau, so. Ungefähr. Bei uns war das genau. in etwa. Ja.
0: Das heißt, Tau ist neben dem Regen auch eine wichtige Quelle. Um den Pflanzenbestand genau. zu kühlen, aber auch Feuchtigkeit ins System zu bringen, oder? Genau,
1: es ist eigentlich eine, quasi eine Wasserquelle im Sommer, beziehungsweise auch eine Schutzfunktion im
0: Winter. Und äh, welche Parameter hast du im Bodenwasser dir noch angeschaut? Wir haben über Sickerwasser mhm. gesprochen, das ist also all jenes Wasser, das in untere Bodenschichten dann praktisch ausgetragen wird. Äh, in welchem Bereich bewegen wir uns da?
1: Genau, also wir haben uns die Sickerwassermengen angeschaut unter den aktuellen Klimabedingungen von den letzten fünf Jahren. Ähm, da haben wir eben auch gesehen, dass gerade in diesen trockenen Vegetationsperioden 2018 und 2019 die Sickerwassermengen reduziert waren im Vergleich zu den anderen Jahren. Wir konnten aber auch ähm, durch, die, durch das Klimamanipulationsexperiment Klimgras, durch die Klimgrasanlage, konnten wir auch erhöhte Temperaturen und erhöhte CO2-Konzentrationen ähm,
0: modellieren modellieren
1: im Endeffekt genau weil die Lösemeter wurden ja einer erhöhten Temperatur erhöhten CO2-Konzentration ausgesetzt und da haben wir beim Sickerwasser sehr klar gesehen dass die erhöhten Temperaturen zu einer noch niedrigeren Sickerwassermenge führen und die erhöhten CO2-Konzentrationen aber zu einer höheren Sickerwassermenge führen ist das
0: irgendwie erklärbar mit der CO2-Konzentration dass das erhöhte Sickerwasser ja also wir
1: haben auch beim Wasserbilanzparameter Niederschlag gesehen dass die CO2-Konzentrationen ähm, mehr Niederschlag haben, wie zum Beispiel die erhöhten Temperaturkonzentrationen. Ähm, sprich auch, wir hatten mehr Taubildung bei den erhöhten CO2-Konzentrationen. Und was eben auch sehr interessant war, wenn man nicht nur die ähm, Jahreseffekte anschaut, sondern auch auf die unterschiedlichen Schnitteffekte geht, dass wenn wir eben eine starke Dürreperiode hatten, ähm, dann konnten konnten die 2 konnten die Lysometer mit CO2-Konzentrationen quasi das Wasser besser speichern wie die erhöhten Temperatur, wie die Lysometer mit den erhöhten Temperaturkonzentrationen weil quasi das CO2 auch ähm, ein Wasserspeichereffekt dient
0: als solcher hat okay chemisch also, genau genau mhm. weil
1: ja eben die Stomata sich schließen und dadurch weniger verdunstet Transp
0: okay jetzt haben wir ja, jetzt haben wir Bodenwasser also wir haben Wasser Verlust nach unten. Und wir haben natürlich die Evapotranspiration. Genau. Äh, kannst du uns das ein bisschen erklären?
1: Also bei der Evapotranspiration konnten wir eben ähm, sehr gut sehen, dass durch die erhöhten Temperaturen, durch die erhöhten Temperaturbedingungen am Lysimeter, wir auch eine verstärkte Evapotranspiration ähm, gemessen hatten. Mhm. Und bei einer erhöhten CO2-Konzentration eine niedrige Evapotranspiration. Mhm. Sprich eben dafür mehr Sickerwasser und mehr Niederschlag. Das heißt, so die, die Pflanzen
0: machen ihre äh, Spaltöffnungen zu, weil sie genug CO2 haben, um, um genau, Fotos und diese ja. zu betreiben und, und verlieren damit weniger Wasser, oder?
1: So haben wir das in den Experimenten gesehen, ja oder? Genau. Von den Wasserbilanzkomponenten haben wir das so herausbekommen.
0: Äh, wir müssen vielleicht auch generell jetzt, da, also wir haben jetzt das Sickerwasser, wir haben Evapotranspiration, wir haben Tau und dann kommt noch der Niederschlag dazu und der ist in unserer Region
1: der Niederschlag ist in unseren Regionen... Ähm, Oder in
0: deiner Versuchsstation.
1: Bei der Versuchsstation, genau, wo wir das ähm, gemessen haben mit dem Lysimeter und auch mit den Referenzniederschlägen, ähm, liegen die eigentlich ja noch relativ hoch. Also wir haben ja Niederschläge von ungefähr 1000 Millimeter mm in, in marampel gumpenstein so circa ähm, in den letzten 30 Jahren unter einer Lufttemperatur von durchschnittlich 8,5 Grad. Und ähm, wir hatten uns auch mit Hilfe von Indizes beschäftigt, ob wir eben im Jahresverlauf ähm, ein wasserlimitierter oder ein nicht wasserlimitierter Standort sind und wir konnten eben sehen durch das Verhältnis von Niederschlag zur potenziellen Verdunstung beziehungsweise Niederschlag zur aktuellen Verdunstung, dass ähm, wir an diesem Standort, ähm, wo okay. wir die Lysimeter haben, nicht wasserlimitiert sind und nur das energielimitiert heißt, sind. Eigentlich eine
0: positive Wasserbilanz sozusagen, kann man sagen.
1: Genau, im Jahresverlauf gesehen schon. Und wenn man sich aber eben auf die einzelnen Schnitte fokussiert und wir hatten probiert, Dürreindizes zu berechnen, mit Hilfe von meteorologischen Düren oder auch mit Bodenfeuchteanomalien, da konnten wir sehr gut sehen, dass wir im Jahr 2018 eine, länger, eine, eine Dürre hatten und 2019 sogar eine ziemlich lange Dürre mhm. im Sommer hatten. Und da waren, die, da waren die Ergebnisse sehr interessant, weil wir uns auf die Bodenfeuchte-Anomalien, auf die Ertragsanomalien fokussiert haben, dass wir eben gesehen haben, dass speziell zum Beispiel im Frühling 2018 oder im Sommer oder im Spätsommer 2018 und im Sommer 2019 sehr eine eine für uns eine, die quantifizierte Dürre da war. Und damit wollten wir eben die Matrixpotenziale uns auch anschauen, wie die Was reagiert haben. Was das? Matrixpotenzial ist Matrix quasi die Wasserspannung oder die Saugspannung im Boden.
0: Wenn man sich die Matrixpotenziale anschaut, wie hat sich das auf den Ertrag ausgewirkt?
1: Also wir konnten auch bei den drei dürreperioden Ertragsabweichungen feststellen, aber das hat quasi einen, also das hat eigentlich ein zwei ist ein zweischneidiges Schwert insgesamt, weil wir hatten zum Beispiel im Frühling 2018 oder im Spätsommer 2018 eher kürzere dürreperioden. Und, und wo da, sind die
0: gelegen? Sind die im Frühling gewesen? Oder im ja, Sommer? die waren
1: im Frühling 2018 und ich würde sagen, im, also es war so im Spätsommer bis Herbst 2018. Und da konnten wir sehen, dass ähm, gerade die Lysimeter mit den erhöhten CO2-Konzentrationen und auch die ambienten Lysimeter eigentlich eine sehr schwache Abweichung zeigen und die erhöhten die Lysimeter mit einer erhöhten Temperaturkonzentrationen eine stärkere Abweichung zeigen. Das mhm. heißt, es hat eigentlich nur die erhöhten Temperaturkonzentrationen mehr getroffen, mhm. die Lysimeter mit plus drei Grad als die Ambienten oder die mit plus ja,
0: Ambiente heißt immer, immer, wie sie in der Natur vorgelegen sind genau. und, die, und, die, und die erhöhten waren einfach, wo dazu geheizt worden Genau,
1: ist. also da haben wir gesehen, dass es eben dort wirklich ähm, stärkere Effekte gegeben hat, wie bei den anderen Lysimetern, mhm. bei, den, bei den ambienten Lysimetern eben. Aber wir hatten auch eine Dürre quantifiziert im Sommer 2019, wo ähm, sowohl die Lysimeter mit den erhöhten Temperaturkonzentrationen als auch die Lysimeter mit den erhöhten CO2-Konzentrationen sowie auch die Lysimeter unter den ambienten Ambientenbedingungen ähm, alle eine sehr starke Ertragsabweichung zeigten.
0: Und Am, wie ist die gewesen, nach oben oder nach unten?
1: Nach unten, also das wurde quasi quantifiziert mit ähm, einer sehr extremen Dürre auch, diese Dürre. Und ähm, am meisten natürlich gelitten haben wieder die Lysimeter mit den erhöhten Temperaturkonzentrationen.
0: Also weil dem, erhöhte Temperatur natürlich auch die Verdunstung erhöht, oder?
1: Also an solchen humiden, nicht wasserlimitierten Grünlandstandorten kann eben eine muss eine Trockenperiode nicht immer sofort heißen. Es ist eine, ein drastischer Ertragsrückgang. Kleinere Trockenperioden können auch ähm, quasi positiv beeinflusst werden.
0: Das ist praktisch, wenn man in Burgenland wäre, wäre da ein komplett anderes Bild.
1: Genau, genau. Das ist eben, weil wir noch... Sehr viel Wasserverfügbarkeit haben.
0: Und da ist gerade der Frühling oder ein Thema, wo, wo die Wärme dann den Pflanzen, äh, die Nährstoffe sind da, das Wasser ist da, genau. dann ist eine erhöhte Temperatur oder kann eine kurze Trockenperiode genau. durchaus positiv wirken.
1: Genau, genau. Aber eine langfristige Trockenperiode, wie wir es im Sommer 2019 gesehen haben, kann eben wirklich zu ähm, starken Abweichungen im Ertrag führen.
0: Und wenn du jetzt sozusagen deine Versuchsergebnisse wieder auf die Praxis herunterbrichst, oder was bedeutet das für dich daheim am Betrieb? Äh, Reagierst du da darauf? Was geht da in dir vor, wenn du diese Zusammenhänge erkennst?
1: Also gerade in den letzten zwei Jahren, also auch 2020, 2021, haben wir eher gefühlt, dass eben es war eher feuchter, aber ein milderes Jahr. Also wir hatten genug Niederschlag, aber die Lufttemperaturen waren eher hoch. Wir konnten sehr viel Ertrag einfahren. Also wir hatten wirklich fast mehr sie ähm, siloballen im Endeffekt am Ende des Jahres, mhm. als wir überhaupt, also wir hatten mehr Grundfutter als den Rinderbestand, den wir jetzt momentan haben. Und was wir auch sehr gut beobachten konnten, ist, dadurch, dass wir jetzt nur zwei Schnitte fahren in unseren Gebieten auf ca. 1000 Meter, ähm, haben diese starken, also haben die, hat, hat das, die, die große Bodenwasserverfügbarkeit im Boden mit den höheren Temperaturen dazu geführt, dass wir dann eigentlich im September, Oktober noch reichlich Nachweide gehabt haben. Wir haben sogar am Schluss noch einen Kleck gemäht, damit wir das eben... Sie haben fast Drei Variante. Genau, ist, Also
0: die vielleicht die Vegetationsperiode sich verlängert, oder?
1: Genau, wir haben eben auch die Verlängerung der Vegetationsperiode. Es startet einfach früher. Es ist auch, im, ich, ich bin seit ich klein bin in Oppenberg und als Kind war ja viel mehr Schnee. Also das sieht man auch extrem, der Rückgang der Schneebedeckung und dass eben auch quasi im März, April vielleicht einfach früher es schon grün wird, dadurch längere Vegetationsperiode ist. Und ähm, in gewissen Jahren, oder auch natürlich muss man immer standardangepasst bewirtschaften, gute Flächen, die wir haben, wäre es vielleicht sogar denkbar, dass man drei Schnitte macht und es geht sich trotzdem noch die Nachweide im Herbst dann
0: aus. Okay. Äh, wenn man jetzt äh, sozusagen deine wissenschaftlichen Publikationen äh, durchschaut, welche Hauptergebnisse äh, sind sozusagen neu dazugekommen in, in, in der Forschungslandschaft durch deine Arbeit? Was dann sozusagen würdest du sagen, das ist ja eigentlich ein Highlight, das haben wir als erste Mal in Europa oder in Österreich festgestellt, so dezidiert.
1: Also ich würde prinzipiell mal sagen, dass es halt sehr wichtig ist bei den ganzen ähm, Fragen zum Klimawandel oder zum Grünland, ähm, sich das Ökosystem anzuschauen, ist es eben wasserlimitiert oder nicht wasserlimitiert. Das ist einmal einer der Grundvoraussetzungen. Ähm, das war dann mal das allererste, dass das halt eine sehr wichtige Einstufung ist mhm. fürs Grünland allgemein. Und ähm, dass wir eben, wenn wir uns Trockenperioden angeschaut haben, dass sie nicht automatisch gleich zu diesem starken Ertragsrückgang führen, sondern dadurch, dass wir eben noch so viel Wasser haben, es auch positiv und negativ beeinflusst sein kann.
0: Das heißt, äh, wenn wir in einem äh, auf einem Wasser nicht limitierten Standort sind, dann gilt das so. Und, und für diesen Bereich hast du sehr wertvolle Ergebnisse erarbeitet.
1: Also genau, das, was wir an diesem Standort herausholen konnten, was wir mit den Lysimetern ähm, modellieren oder berechnen konnten, das hatten in diese Ergebnisse gezeigt, dass es quasi einen doppelten Effekt hat, einerseits positiv, einerseits negativ.
0: Ja, Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du für den Podcast zur Verfügung gestanden bist, dass wir etwas in die Grundlagenforschung eigentlich hineingeschaut haben, weil das ist eine wirklich wertvolle Basisdatengrundlagen, auf die man dann wieder in der Beratung auf den Höfen aufbauen kann und du arbeitest ja noch weiter bei uns. Wir freuen uns, dass du unsere Mitarbeiterin bist und wir wünschen dir für deine Arbeit weiterhin alles Gute und Ihnen zu Hause wünsche ich auch alles Gute und ich hoffe, es war sehr viel Interessantes in diesem Podcast dabei und wir würden uns freuen, wenn Sie wieder einmal bei uns zuhören und zusehen. Auf Wiederhören und alles Gute.